0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Uns beschäftigt hier immer wieder das Denken, die Lehre von Papst Benedikt 16., dessen große Reden vor allem. Vielfach wurde gesagt, und so wird es auch von unserem heutigen Referenten, Professor Achim Buckenmeier aus Rom, gesagt, ein wesentlicher Teil seines päpstlichen Lehr und Leitungsamtes von Benedikt dem waren eben seine Reden. Heute soll es um die sogenannte Freiburger Rede gehen, das heißt die Rede zum Abschluss seines Deutschlandsbesuches 2011, die er im Konzerthaus in Freiburg gehalten hat. Dort ist ein Begriff gefallen, der seither aus dem kirchlichen Diskurs nicht wegzudenken ist, Entweltlichung. Benedikts Plädoyer für eine entweltlichte Kirche, das sorgt bis heute für Debatten. Was hat er damit gemeint? Mit dieser Entweltlichung der Kirche. Professor Achim Buckenmeier ist derzeit Direktor des Lehrstuhles für die Theologie des Volkes an der Päpstlichen Lateranuniversität dieser Junge von Benedikt XVI. ins Leben gerufene Lehrstuhl für die Theologie des Volkes Gottes, wo man mittlerweile auch von Deutschland aus ein Fernstudium ab diesem Herbst machen kann. Wenn Sie sich dafür interessieren, dann gleich hier der Hinweis auf das Infofeld zur Sendung horeb.org. Der Dogmatiker Professor Achim Buckenmeier gehört der katholischen integrierten Gemeinde an als Priester und insofern kennt er Josef Ratzinger Benedikt den 16. nicht nur aufgrund theologischer Forschungen, sondern auch durch diese besondere Verbundenheit von Josef Ratzinger Benedikt dem 16. mit der katholischen integrierten Gemeinde. Heute also das große Stichwort Entweltlichung, was hat Benedikt der XVI. damals in Freiburg gemeint. Was heißt Entwältigung der Kirche für uns? Die Freiburger Rede von Papst Benedikt dem 16 Professor Achim Buckenmeier aus Rom.
1: Guten Abend, liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde. Wir werden heute Abend über das Wort Entwältigung nachdenken. Ich danke zuallererst dem Pfarrer, und dem Pfarrgemeinderat von St. Peter nicht so sehr, dass sie mich eingeladen haben, das auch, sondern vor allem, weil sie mit der Reihe dieser monatlichen Katechesen, Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., noch einmal im Herzen seiner ehemaligen Bischofsstadt eine Stimme verleihen. Das ist nicht selbstverständlich. Was ich zeigen möchte, sind zwei Dinge. Zum Ersten, dass dieses Wort von der Entwältigung nicht ein Unfall ist, nicht ein versehentlicher Missgriff im Vokabular des emeritierten Papstes, sondern in das Gesamt der Theologie Josef Ratzingers hineingehört und von daher auch verstanden werden kann. Und zweitens, dass dieses Wort sehr konkret bestimmt werden kann und sehr konkrete Inhalte hat und deswegen Auswirkungen auf uns, die wir in der Kirche und mit der Kirche leben, hat auf die Kirche insgesamt. Der erste Punkt schaut darauf, wie Papst Benedikt das Wort Entwältigung verwendet hat und wie es unschädlich gemacht wird. Papst Benedikt hat, wie Sie wissen, das Wort von der Entwältigung in seiner sogenannten Konzerthausrede zum Abschluss seines letzten Deutschlandbesuches am 25. September 2011 verwendet. Die Rede im Konzerthaus in Freiburg im Breisgau vor Vertretern aus der Gesellschaft, Politik, Kultur und Kirche ist die letzte große öffentliche Rede, Benedikt XVI. in seinem Heimatland gewesen und man kann sie mit Recht als eine Art Vermächtnis für uns betrachten. Und man kann sicher sein, dass ihm das Wort von der Entwältigung nicht einfach so herausgerutscht ist, sondern dass er es bei allen Missverständlichkeiten, auf die ich noch zu sprechen komme, mit großem Bedacht gewählt und verwendet hat. 20 Jahre vor dieser Rede, im Jahr 1992, war Josef Kardinal Ratzinger als Nachfolger des Russen Andrei Sacharow in die Akademie Française aufgenommen worden. In seiner Rede aus Anlass dieser Aufnahme in dieses bedeutende Gremium zitiert Josef Ratzinger ein Wort des Kirchenvaters Origenes. Christus trägt über keinen den Sieg davon, der es nicht will. Er siegt nur durch Überzeugen. Er ist ja das Wort Gottes. Dieses Wort von Origenes kann man auch als ein Motto über das Pontifikat Benedikt 16. betrachten. Christus trägt über keinen den Sieg davon, der es nicht will. Er siegt nur durch Überzeugen durch überzeugen. Die unzähligen Ansprachen, darunter die großen wie jene in Regensburg 2006 über Glaube, Wissenschaft und Universität, jene im Collège de Bernardin in Paris 2008 über die europäisch-christliche Tradition des Hörens und Studierens des Wortes Gottes in Gemeinschaft und andere, die unermüdlichen Katechesen Mittwoch für Mittwoch auf dem Petersplatz, die Enzykliken die Lektion ist Divine mit Priestern und Seminaristen und vieles andere mehr, von den drei Jesusbüchern einmal ganz abgesehen, bilden diese erstaunliche Zuversicht Benedikts XVI. ab, dass das vernünftige Wort, das Echo des einen Wortes des Logos, der langen Aufklärungsgeschichte, die mit Israel begann, ebenso entspricht dem Wesen der Theologie und der Kirche selber, und dass dieses Wort die Menschen erreichen kann. Die Reden Papst Benedikts waren also im tiefsten seine spezifische Art, die Kirche zu leiten. Auch die Rede in Freiburg und der dort verwendete Begriff der Entweltlichung gehören in das lebenslange Bemühen Josef Ratzingers, die Wahrheit aufleuchten zu lassen, den Logos und mit seiner Kraft zu überzeugen, und für ihn Menschen zu gewinnen. Ich selber habe an dieser bewegenden Stunde in Freiburg am 25. September 2011 teilnehmen können, und ich muss sagen, nach den ersten Sätzen des Papstes hatte ich den sicheren Eindruck, dass da eine kleine Bombe gezündet wurde, wenn man das einmal so sagen darf. Aber dann ist etwas Eigenartiges passiert das ich ebenfalls hautnah und live miterleben konnte. Kaum dass der letzte Ton der Rede oder der Musik, die dann die Rede umrahmte, im Konzerthaus verklungen war, bemühten sich bereits die angesprochenen, engagierte Katholiken in Kirche und Gesellschaft, zu sagen, über was der Papst nicht gesprochen habe, was er nicht gemeint habe. Und die Meinung war sehr schnell einhellig. Auf jeden Fall habe er keine Trennung von Staat und Kirche anempfohlen und auch nicht von der Kirchensteuer gesprochen. Eine Politikerin, die ganz in der Nähe stand, sagte in ein Mikrofon des Rundfunks, es war ein geistliches Wort. Das klingt so ähnlich wie, es war eine Meditation, eine Betrachtung und für einen Theologen ist das quasi ein intellektuelles Todesurteil. Wenn jemand sagt, diese Rede war ein geistliches Wort, dann ist das kein Kompliment, sondern es bedeutet, das waren schöne Worte, ohne Bezug zum Konkreten und ohne Folgen. Er hat ein paar schöne theologische Luftballons aufgeblasen, in die wir dann aber schnell mit der spitzen Nadel der Realität hineinstechen. Damit war das Anstößige dieser Rede in eine spirituelle Watte verpackt, war der Stachel aus der Rede gezogen, bevor man ihn richtig bemerkt hat. Dennoch haben viele Menschen nach diesem Tag die Rede des Papstes noch einmal gelesen oder im Internet noch einmal angehört und etwas anderes darin gefunden als folgenlose glatte Worte. Und ich möchte heute Abend ein wenig dem nachgehen, was man in dieser letzten großen Ansprache des Deutschlandbesuches von Papst Benedikt finden kann, um zu finden, was Entweltlichung bedeutet. Und dazu bitte ich ein wenig um ihre Geduld. Benedikt XVI. sprach in Freiburg über die Aufgabe, welche die Kirche hat. In der relativ kurzen Rede kommt das Wort Sendung der Kirche sechsmal vor. Darüber hinaus spricht er zweimal von ihrer Berufung, von ihrem Auftrag, von ihrem eigentlichen Auftrag. Erst von daher erschließt sich uns das Wort Entweltlichung. Der Papst begann, wie Sie vielleicht noch wissen, mit einer Episode von Mutter Teresa. Er sagte, ich zitiere, die selige Mutter Teresa wurde einmal gefragt, was sich ihrer Meinung nach als erstes in der Kirche ändern müsse. Ihre Antwort war, sie und ich. Zugleich aber mit dieser Sicht betonte Benedikt die Notwendigkeit der Reform in der Kirche. Wörtlich sagte er, ich zitiere wieder, es ist Änderungsbedarf vorhanden. Jeder Christ und die Gemeinschaft der Gläubigen als Ganzes sind zur steten Änderung aufgerufen. Dieser Änderungsbedarf hat etwas mit dem Auftrag der Kirche in der Welt zu tun. Es ist eine leicht zu übersehende Grundlinie im Werk des Theologen Josef Ratzinger, der immer wieder den Blick von den innerkirchlichen Diskussionen weg auf das Eigentliche lenkt, auf das, was die Christen der Welt schulden. Schon die Einführung ins Christentum, die aus einer Vortragsreihe für Hörer aller Fakultäten, nicht nur für Theologen, 1967, 68 an der Universität in Tübingen entstanden ist, hat er in dieser Weise konzipiert. In einem kleinen Teil innerhalb der Christologie fragt sich der Autor Josef Ratzinger, fragt er sich und seine Hörer, kritisch, ich zitiere aus dem Buch, wer kann schon einem fragenden Menschen fassbar in aller Kürze sagen, was das eigentlich ist, Christ sein. Solchen frag fragenden Menschen innerhalb, aber noch mehr außerhalb der Kirche, fühlte sich der Theologe Josef Ratzinger immer verpflichtet. Er will vom Anfang seiner theologischen Arbeit an Menschen eine verständliche und vollständige Antwort auf die Frage nach dem Christsein geben. Und damit war Josef Ratzinger schon vor 50 Jahren weiter als viele heutigen Theologen, weiter als Memorandumsunterzeichner und Kirchenumarmer, die nicht wahrnehmen, dass das Hauptproblem nicht der Verlust von Lehrstühlen, von Mandaten von Pfarrgemeinderäten, oder von gewohnten Gottesdienstordnungen ist, sondern der Verlust von ganzen Generationen, die nichts mehr vom Glauben wissen und von den Glaubenden auch nichts mehr erwarten. Wegen der Not der Kirche, nicht weil er uns seinen Landsleuten gegenüber auf Krawall gebürstet war, hat Josef Ratzinger das Wort von der Entwältigung gesagt. Die Begriffe die Benedikt XVI. in dieser Reflexion in Freiburg verwendet hat und die der von ihm angezielten Entwältigung Kontur geben, erscheinen heute noch vielen wie die Folterwerkzeuge für die Konkordatskirche, aufgesammelt aus dem Arsenal der Kirchenkritiker, der Antiklerikalen, der Atheisten, der Glaubensfeinde. Ich führe sie einmal vor. Benedikt XVI. sprach wörtlich von Enteignung von Kirchengütern, Streichung von Privilegien und Ähnlichem, weltlicher Armut der Kirche, ihres weltlichen Reichtums entblößt und so fort. Wer immer etwas zur Rede Papst Benedikt XVI in Freiburg sagen will, der muss auch diese Worte ernst nehmen. Bevor wir nach den konkreten Aspekten der Änderungen fragen, von deren Notwendigkeit, wie wir in der Rede in Freiburg sehen, Benedikt XVI. überzeugt ist, möchte ich etwas zur Bedeutung des Wortes Entwältigung sagen. Das ist unser dritter Punkt. Das ist umso notwendiger, als das Wort Entwältigung durchaus missverständlich ist. Aber man kann es verstehen. Das johannäische Stichwort »Nicht von dieser Welt« gibt uns dabei einen ersten Hinweis. Wenn man wissen will, was Entwältigung bedeutet, muss man wissen, was mit Welt gemeint ist. Im Neuen Testament ist am meisten im Johannesevangelium, in den drei Johannesbriefen und in den Briefen des Paulus und der ihm zugeschriebenen Briefe von Welt die Rede. Schon im alltäglichen Griechischen bezeichnete das Wort Welt auf Griechisch Kosmos nicht nur das Universum, sondern eine bestimmte Qualität von Dingen, also eine innere Ordnung, die Dinge haben. Kosmos konnte eine Schlachtordnung meinen, die bauliche Anlage einer Stadt, aber auch die Anordnung eines gepflegten Gartenbeetes, ja sogar die Zubereitung einer Mahlzeit oder das Muster eines Zopfs, ein geflochtenes Haar. Das Neue Testament hat diese Bedeutung von Kosmos aufgenommen und ist in seinem Sprachgebrauch ist Welt nicht nur einfach etwas, was wir die ganze Welt nennen, sondern eine bestimmte Weise, wie die Dinge und die Personen in der Welt zueinander stehen. Der Evangelist Johannes und der Apostel Paulus verwenden nun den Begriff Kosmos in dieser speziellen Weise, nämlich so, wie Dinge und Personen in der Welt zueinander stehen, zueinander sich verhalten, allerdings nur in die eine Richtung, dass sie ihr Leben ohne Gott und ohne seine Torah ja gegen ihn und gegen seine Gebote gestalten. Weil es also um eine spezielle Art zu leben geht, personifizieren die Johanneschen und paulinischen Schriften die Welt sogar. Der Kosmos kann bei Johannes erkennen, lieben, hassen, vor Gott schuldig sein, von ihm versöhnt, aber auch besiegt werden. Wenn man hier Kosmos so übersetzt, wie ich es angedeutet habe, als eine Art zu leben, auch als Art, ohne und gegen Gott zu leben, versteht man, warum die Schriftsteller des Neuen Testamentes so reden konnte. Von daher ist nun der Gegensatz, den Johannes in seinem Evangelium und in den Briefen so scharf betont, verständlich. Er will nicht die Welt, so wie wir das Wort normalerweise verstehen, als böse darstellen. Vielmehr will er die Lebensform der Jünger Jesu deutlich von der Art, wie andere Menschen in der Welt leben, sonst unterscheiden. Sie sind nicht von der Welt, sagt er von den Jüngern, wie auch ich nicht von der Welt bin, in diesem Sinn. Und dieses Jesuswort hat Papst Benedikt XVI. auch in seiner Rede zitiert. Und wenn man das Gesamt der Heiligen Schrift anschaut, erkennt man leicht, dass nicht nur Johannes oder Paulus dieses Thema kennen. Auch die anderen Evangelisten überliefern Worte Jesu an die Jünger, zum Beispiel das Wort bei Lukas, nachdem sich die Jünger untereinander über ihre Wichtigkeit streiten, dass Jesus ihnen sagt, bei euch aber soll es nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll werden wie der Kleinste und der Führende wie der Dienende. Dieses bei euch aber nicht so ist praktisch das Echo Jesu, auf einen langen Kampf der Propheten Israels mit der Versuchung, es eben wie alle anderen zu machen, zu leben wie alle anderen Völker. Dieser Kampf der Propheten dauerte vom Auszug aus Ägypten, führte durch die Wüste, bricht in der Frage des Königtums auf, wird bis in die Makkabäerzeit und den Kampf mit dem hellenistischen Lebensgefühl in Israel nicht aufhören. An der Schwelle von der Richter- zur Königszeit, also am Ende des 11. Jahrhunderts vor Christus, fordern zum Beispiel die Stämme Israels plötzlich einen gemeinsamen König. Trotz der Warnungen des Propheten Samuel, der ihnen alle Nachteile einer Monarchie aufzählt. Der Bericht, der später geschrieben wurde, zählt aus der Rückschau alle Mängel auf, die Israel dann erleben musste. Samuel, wir finden diese Stelle im ersten Buch Samuel, Kapitel 8, warnt davor, ich zitiere, Das werden die Rechte des Königs sein, der über euch herrschen wird. Er wird eure Söhne holen und sie für sich bei seinen Wagen und seinen Pferden verwenden, und sie werden vor seinen Wagen herlaufen. Sie müssen sein Ackerland pflügen und seine Ernte einbringen. Eure Töchter wird er holen damit sie ihm Salben zubereiten und kochen und backen. Eure besten Felder, Weinberge, Ölberge, wird er euch wegnehmen und Steuern erheben. Doch das Volk wollte nicht auf Samuel hören, sondern sagte, nein, ein König soll über uns herrschen. Auch wir wollen wie alle anderen Völker sein. In dieser kleinen Szene ist schonungslos das ganze Szenario der Konsequenzen gezeichnet, das mit einem Sein wie alle anderen verbunden ist. Diese Erfahrungen, die Israel leidvoll in seiner Geschichte gesammelt hatte, bilden den Hintergrund des Weltbegriffs, der im Gegensatz zur Welt Gottes steht. Das einmal erworbene Wissen, dass es in Israel, dessen König Gott allein ist, nicht so sein soll wie bei allen anderen Völkern, hatte Jesus in seinem Elternhaus und in der Synagoge Nazareth und bei Johannes dem Täufer gelernt. Es gibt noch eine zweite Linie zum Thema Welt. Sie kommt auch aus der Bibel Israels. Das Alte Testament kennt gar kein Wort für Welt. Dort, wo Welt gemeint ist, sagen die Schriften einfach, Himmel und Erde oder einfach koll alles. In seinem Vorwort zur neuen Ausgabe der Einführung in das Christentum vom Jahr 2000 hebt Josef Ratzinger diesen bejahenden Weltbegriff Israels von den Weltvorstellungen der Religionen ab. Er schreibt, ich zitiere, »Die Welt ist nicht nur Maya, Schein, den wir letztlich hinter uns lassen müssen.« Sie ist nicht nur das unendliche Rad der Leiden, dem wir versuchen müssen zu entrinnen, sie ist positiv. Sie ist trotz all des Bösen in ihr und trotz allen Leids gut und es ist gut, in ihr zu leben. Der Gott, der Schöpfer ist und sich in seiner Schöpfung aussagt, gibt auch dem menschlichen Tun Richtung und Maß. Soweit Josef Ratzinger. Jesus, hat in diesem positiven Weltverständnis Israels gelebt. Der Neutestamentler Gerhard Lofink sagt dazu, es ist erstaunlich, wie viel an Welt in den Gleichnissen Jesu begegnet. Da ist die Welt der Herrscher und Politiker, der Geschäftsleute, der Großgrundbesitzer genauso vertreten wie die Welt der Hausfrauen und der armen Tagelöhner, der Fischer und der Landwirte. Die Worte Jesu verraten eine tiefe Liebe zur Wirklichkeit. Sie zeigen eine sorgfältige Beobachtung der Dinge und der Menschen. Die Welt wird hier Trägerin der Botschaft vom nahegekommenen Reich Gottes. Und sie kann es werden, weil diese Herrschaft Gottes nicht ein Sonderbereich außer der Welt ist, sondern die verwandelte, die erlöste Welt Menschenwelt und Gotteswelt in einem. Jetzt fragen wir, was diese Beobachtungen eigentlich für unser Thema Entwältlichung beitragen. Es ist klar, Entwältlichung bedeutet nicht eine Entleerung der Kirche, eine Vergeistigung, eine Spiritualisierung der Kirche, ein Rückzug in die Sakristei, wie manchmal polemisch und unscharf behauptet wird. Die Kirche ist nur Welt. Das beliebte Wortpaar Kirche und Welt oder der Ausdruck Kirche in der Welt, den muss man eigentlich von daher überwinden. Es gibt die Kirche nur als Welt, aber eben als Welt nach dem Maßstab und Plan Gottes. Und deswegen trifft das Projekt Entweltlichung genau die Frage, woher die Kirche ihren Maßstab nimmt, von dem, wie alle anderen Völker auch, oder von dem Wort, bei euch aber nicht so. Das ist die große und fundamentale Alternative, die das Wort Entwältigung aufwirft. Jetzt schauen wir auf die Folgen für das Leben der Kirche. In Freiburg ging der letzte Teil der Rede Papst Benedikts XVI. über die Entwältigung ausführlich auf das Thema Säkularisierung, Säkularisation ein. Und es ist klar, dass ein Papst, wenn er in Deutschland spricht, hier vor allem das konkrete historische Beispiel der Säkularisation am Anfang des 19. Jahrhunderts vor Augen hat. Auch wenn dies nicht der einzige Vorgang dieser Art in der Geschichte der Kirche war. Es war diese Säkularisation in Deutschland, die mit dem Reichsdeputationshauptschluss 1803 ihre rechtliche Gestalt fand. Was war da los? Ich möchte wegen des begrenzten Rahmens unserer Zeit nur ein paar Stichworte anführen. 1802 hatte der Deutsche Reichstag, also die Vertretung aller deutschen Fürsten, Reichsstädte und Reichsstände, einen Ausschuss von acht Fürsten ausgewählt, die sich mit der Frage der Entschädigung der Fürsten beschäftigten, beschäftigte, jener Fürsten die Gebiete links des Rheins an Napoleon verloren hatten. Die Kriege gegen Napoleon, die sich in einem ganzen Jahrzehnt zwischen 1792 und 1802 hinzogen, hatten die Kassen der deutschen Fürsten sehr beansprucht und in den meisten Fällen total geleert. Viele deutsche Staaten waren finanziell ruiniert. Ein Ausweg bot sich natürlich den Fürsten darin, dass sie sich an den geistlichen Staaten schadlos hielten, mit einer, ganz schlicht gesagt, brutalen Annexion dieser Staaten und einer radikalen, beinahe totalen Enteignung allen kirchlichen Besitzes. Das alles hat innerhalb von wenigen Monaten in Deutschland stattgefunden, im Herbst, zwischen Herbst 1802 und Frühjahr 1803 und wurde mit unserer bekannten deutschen Gründlichkeit in ganz Deutschland durchgezogen. Man kann nur schwer etwas sagen über den Wert dieser konfiszierten Güter und des Besitzes, aber den Landbesitz kann man angeben. Zum Beispiel das Land Baden wurde viermal so groß, Württemberg doppelt so groß, Bayern anderthalbmal so groß wie vorher. Insgesamt sind 62 politische Einheiten, also echte Staaten, Bistümer, Klöster, Stifte von der Landkarte verschwunden. Fast 100.000 Quadratkilometer, das sind ungefähr Baden-Württemberg und Bayern zusammen, haben sozusagen die Besitzer gewechselt, 3,2 Millionen Menschen, ihre Staatsangehörigkeit und den Landesherrn gehe so in das Detail und erwähne diese Fakten, um Ihnen zu zeigen, welche vollständige Umwälzung der bisher gewohnten Gestalt der Kirche dieses Ereignis 1802, 1803 bedeutete. Ich bin sicher, dass Papst Benedikt sich dieser Bedeutung der Säkularisation voll bewusst war. Und er hat dennoch von dieser Säkularisierung gesprochen als einer Hilfe für die Kirche. Denn es ging ja ihm nicht darum, dieses Ereignis zu bewerten in sich oder gar schön zu reden. Der Blick von Papst Benedikt richtete sich in seiner Rede auf etwas anderes. Er fragte sich, was diese Säkularisation vor 200 Jahren letztlich für die Kirche bewirkt hat. Und er sieht vor allem, dass erstaunlicherweise dieser gewaltsame, illegitime, von außen auf die Kirche einwirkende Akt der Entwältigung, das missionarische Zeugnis, so sagt er, der Kirche deutlicher zutage treten ließ. Ich will nur zwei Phänomene nennen, die da im Horizont stehen. Erstens, der Verlust der weltlichen Macht der Klöster und Bistümer hat überraschenderweise nicht zum Zusammenbruch der Kirche geführt. Die meisten Historiker sprechen heute mit einem etwas negativen Unterton von der ultramontanen Wende des deutschen Katholizismus im Gefolge der Säkularisation. Das heißt, dass sich die katholische Kirche nach Verlust ihrer Macht in Deutschland nun Ultramontes, also jenseits der Alpen in Rom, Orientierung sucht und holt und sich neu an die päpstliche Hierarchie bindet. Und das Zweite, was damit zusammenhängt, ist, mit dem Verlust von Herrschaft und Besitztümern, war die katholische Kirche auch als Pfründe uninteressant geworden. Priester wurde man jetzt nicht mehr oder nicht mehr primär, um wirtschaftlich versorgt zu werden, sondern aus Berufung. Damit war verbunden eine Entfeudalisierung bzw. eine Art von Demokratisierung des Klerus. Es gab immer weniger adlige Bischöfe. Hohe Kirchenämter dienten fortan nicht mehr dazu, den zweitgeborenen Söhnen auch noch einen Hermelinmantel umzuhängen und sie prächtig wirtschaftlich zu versorgen. Die kirchlichen Ämter waren durchlässiger geworden, ohne Rücksicht auf die Herkunft und Geburt der Einzelnen. In diesem doppelten Phänomen konnte sich auch eine neu entstehende Missionsbegeisterung in Deutschland entfalten. Viele neue missionarische Gemeinschaften entstanden genau in dieser Zeit und stellten sich dem Papst für die Evangelisierung der Welt zur Verfügung. Benedikt XVI. hat in seiner Rede in Freiburg auf diese Wirkungen geschaut. Die Säkularisation war bitter, aber bitter wie eine Medizin. In Freiburg hat er das so gedeutet, ich zitiere wieder aus seiner Rede, die Geschichte kommt der Kirche in gewisser Weise durch die verschiedenen Epochen der Säkularisation zu Hilfe, die zu ihrer Läuterung und inneren Reform wesentlich beigetragen haben. Das ist zweifellos ein Spitzensatz aus dem Mund eines Papstes. Die Geschichte ist nicht der lästige Gegenwind, der uns ins Gesicht bläst, während wir stramme Katholiken tapfer und unbeirrt durch den Sündenpfuhl der Zeiten stapfen, rechts und links die Facebook-Süchtigen, die Gender-Ideologen, die Porsche-Fetischisten, die 60er-Fans sozusagen in den Orkus verschwinden, sondern die Geschichte ist der Gegenwind, der uns zu Hilfe kommt. Die Geschichte kommt der Kirche zu Hilfe. Die Probleme kommen ihr sogar zu Hilfe. Vielleicht merken Sie an einer solchen Sicht, wie offen und wie weit Papst Benedikt denkt. Die Glaubenden finden in den Ereignissen der Geschichte eine Hilfe zur Läuterung, wie Josef Ratzinger sagt, also zur kritischen Überprüfung, zur Reform. Worin besteht diese Hilfe? Man kann im lebenslangen Nachdenken von Papst Benedikt über diese Fragen drei Aspekte ausmachen. Der erste ist die Verwältigung der Kirche, also ihr materieller Reichtum, die Verwältigung der Kirche und die Möglichkeit, die sie aus einem Engen zusammen mit dem Staat gewinnt, verdeckt das eigentliche Wesen der Kirche. In Freiburg hat es Benedikt XVI. so skizziert, ich zitiere wieder, die Kirche hat nichts aus Eigenem gegenüber dem, der sie gestiftet hat, so sodass sie sagen könnten, dies haben wir großartig gemacht. Ein Übergewicht von Organisation und ein Überhang von Strukturen führen nicht nur zu einer leeren Routine, zur bloßen Gewohnheit und Konvention der Christen, sondern enthalten der Welt das Wunder der Kirche vor. Das Geld, über das die Kirche in unserem Land paradoxerweise immer mehr verfügt, obwohl die Kirchenmitgliederzahl und die Zahl der Gottesdienstteilnehmer kontinuierlich sinkt, dieses Geld ermöglicht ja erst die Organisationen und Strukturen, und es verstellt in gewissem Sinne das Wesen der Kirche selber, deren Kern nicht darin besteht, etwas ein wenig besser zu machen, als es der Staat auch schon macht. Die Kirche schuldet der Welt nichts weniger als das Wunder, das heißt das Zeugnis, dass sie im Grunde Menschen unmöglich ist, weil in ihr Sünder und ein einander unverträgliche Menschen leben, aber dass sie von Gott her jeden Tag neu möglich und am Leben gehalten wird. Dass sie nicht wie alle anderen ist, heißt gerade nicht, dass sich in der Kirche die besseren Menschen befinden, sondern dass in ihr diejenigen zusammengerufen sind, ohne Ansehen der Person, die erkennen, dass sie hilfsbedürftig sind, die die Hilfe der anderen brauchen, und suchen und einander Hilfe gewähren. Die Kirche wäre überflüssig, wenn sie nur von den Taten der Menschen reden könnte. Menschenmöglich ist eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, in der man sich wohlfühlt. Menschenmöglich sind Almosen, Mitmenschlichkeit, soziale Gesetze, Flüchtlingshilfe, Gastfreundschaft für Fremde und so weiter. Das alles gibt es Gott sei Dank in der Welt. Aber unsere Welt ist trotzdem nicht heil. Der erlöste Mensch kann nur von Gott herkommen. Und davon, davon hat die Kirche zu sprechen und entsprechend zu leben. Die Organisation Kirche, umso mehr sie gut ausgestattet ist, kann verdecken, dass sie ein solcher Organismus ist, ein Leib, der Leib des Auferstandenen und nicht eine ausgedachte Struktur. Die zweite konkrete Hilfe, welche die Säkularisation nach Josef Ratzinger bietet, ist diejenige, dass sie den Unterschied der Maßstäbe der Welt und der Maßstäbe Gottes sichtbar macht. In Freiburg sagte Benedikt XVI., ich zitiere wieder, in der geschichtlichen Ausformung der Kirche zeigt sich jedoch eine Tendenz, dass die Kirche zufrieden wird mit sich selbst sich in dieser Welt einrichtet, selbstgenügsam ist und sich den Maßstäben der Welt angleicht. Sie gibt nicht selten Organisation und Institutionalisierung größeres Gewicht als ihre Berufung zu einer Offenheit auf Gott hin, zur Öffnung der Welt auf den anderen hin. Soweit das Zitat. Wie sehr eine solche Angleichung zur Verwirrung führt, und die Vorstellung vom Christsein und von Kirche geradezu auf den Kopf stellt, kann man an den vielen Diskussionen sehen, die zurzeit im Gefolge der Reformen pastoraler Strukturen stattfinden. Da wird auf Rechte gepocht auf die notwendige räumliche Nähe der Kirche, auf größere Zuschüsse, auf die Vermehrung der Personalstellen und so fort. Es klingt wie bei einem gewöhnlichen Verein. Wenn ich einer Organisation angehöre, Mitgliederbeiträge zahle, dann habe ich auch bestimmte Rechte. Für viele Christen ist die Kirche heute in Deutschland auch gerade durch das System ihrer Finanzierung so sehr Organisation oder Vereinigung geworden, dass sie vor allem von ihren Rechten her denken und so vielleicht nicht einmal bewusst die Maßstäbe der Welt übernehmen. Die Definition Jesu der Mitgliedschaft in der Kirche ist aber diejenige der unnützen Knechte. Das ist die Definition des Christseins angesichts des von Gott gestifteten und von Jesus neu gesammelten Volkes. Benedikt XVI. sah jedenfalls deutlich einen Zusammenhang zwischen unseren falschen Vorstellungen von der Kirche und ihrer geringen Anziehungskraft. In einer kleinen Ansprache, die er gehalten hat, einen Tag vor dieser Konzerthausrede vor den Vertretern des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, sagte er, ich zitiere wieder, zu den etablierten Kirchen mit ihren überkommenen Strukturen finden viele Menschen keinen Kontakt. Warum eigentlich? Ich denke, dies ist eine Frage, die wir sehr ernsthaft, über die wir sehr ernsthaft alle nachdenken müssen. Sich um sie zu kümmern, ist die Hauptaufgabe des päpstlichen Rates für die Neuevangelisierung. Aber sie geht natürlich uns alle an. In Deutschland ist die Kirche bestens organisiert, aber steht hinter den Strukturen auch die entsprechende geistige Kraft, die Kraft des Glaubens an den lebendigen Gott? Ich denke, ehrlicherweise müssen wir doch sagen, dass es bei uns einen Überhang an Strukturen gegenüber dem Geist gibt. Originalton Benedikt. Die Entwältigung der Kirche im Sinne Papst Benedikts hilft also, das Unterscheiden Christliche neu zu finden. Als dritte Wirkung eines finanziellen Ärmerwerdens der Kirche durch Verlust oder Aufgabe von Privilegien und Rechten sieht Benedikt XVI die Stärkung der freien Initiative von Christen. Es ist eine Tatsache, die bekannt ist, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft zum Beispiel die Arbeit der Caritas sehr schätzen, aber fast niemand mehr dieses Tun mit der Kirche in Verbindung bringt. Caritas ist aber in ihrem Wesen, wie Benedikt sagt, eine echte Zuwendung zu Mitmenschen, also etwas Persönliches. Vielleicht liegt es an diesem zu viel an Struktur und Organisationsgrad, dass niemand mehr darin das Tun Jesu und seine Jünger sehen kann. Die vielen Büros, Fachbereiche, Einrichtungen in den Ämtern der Kirche, die eben mit der Kirchensteuer finanziert werden, die immer noch fast lückenlose Versorgung mit karitativen, pastoralen, oder psychologischen Diensten, die machen nicht nur eine gute Arbeit, sie erzeugen vielleicht auch die Vorstellung, dass das die Kirche sei. Und bei so viel Effizienz, Professionalität, verschwinden dann plötzlich die persönlichen Initiativen wie im Unsichtbaren. Dass jemand, der nicht zehn Semester Theologie studiert hat, einen Rosenkranz leiten kann, und dadurch in seinem Dorf, in seiner kleinen Kirche oder im Stadtteil ein Stück Kirche vergegenwärtigt. Dass es Leute gibt, die nicht bezahlt werden und trotzdem in ihrer Pfarrei oder ihrer Gemeinschaft aufmerksam sind auf die alten Menschen, damit sie nicht verkommen oder vereinsamen, das sind Erfahrungen, die zum Beispiel Papst Franziskus heute in die Kirche einbringt und die man nicht einfach wegwischen darf, indem man sagt, naja, der kommt aus Lateinamerika. entwältlichte Kirche in diesem Sinne, sowohl Papst Benedikts als auch Papst Franziskus, ist Kirche, die nicht auf staatliche Privilegien setzt, nicht vor allem den Staat und die Gesellschaft ermahnt und ihnen sagt, was zu tun und zu lassen sei, die vielmehr selbst in ihren Gliedern die Agape, die gegenseitige Liebe lebt, gleich welche Berufung einer innerhalb dieses Ganzen hat. Es ist eine Kirche, in der wir nicht etwas fordern, sondern das tun als freien Dienst ansehen. Ich komme zum Schluss. Wir schauen auf eine. Alternative Fragestellung, die Josef Ratzinger schon lange beschäftigt, unter dem Titel Staatskirche oder Glaubenskirche. Ich habe bereits am Anfang gesagt und ich habe jetzt versucht, es aufzuzeigen, dass der Kern dieser Rede in Freiburg nicht einfach nur das Thema Entwältigung war, sondern die Frage, wie die Kirche beschaffen sein muss, damit sie ihrem Grundauftrag der Evangelisierung also der Verkündigung des Evangeliums in der Welt, nachkommen kann. Vielleicht, weil ich selber zu einer kleinen, nach dem Krieg entstandenen Gemeinschaft in der Kirche gehöre, der katholischen integrierten Gemeinde, ist meinen Kollegen und mir aufgefallen, wie oft Papst Benedikt XVI. in seinen Predigten, Ansprachen, Briefen und Audienzen von der Kirche als Gemeinschaft geredet hat von der Kirche, die in Gemeinschaften, in kleinen Gemeinden lebt. Von diesen Gemeinschaften und von der Kirche in den Pfarreien, wenn sie sich auf das Leben in Gemeinschaft hin öffnen, erhofft sich Benedikt XVI. jene Anziehungskraft, die bloßen Institutionen und verwalteten Dienstleistungen nicht eigen sein kann. Wenn man sich mit dem Werk des Theologen Josef Ratzingers beschäftigt, merkt man, dass er schon sehr lange über diese Fragen nachdenkt. Schon 1958, wo noch kein Mensch daran gedacht hat und vielleicht einige von uns ich eingeschlossen noch gar nicht da waren, also bereits als junger Freisinger-Dozent hat Josef Ratzinger einen Vortrag gehalten mit dem Titel »Die neuen Heiden und die Kirche«. Und darin sagt er, ich zitiere daraus, es wird der Kirche auf die Dauer nicht erspart bleiben, Stück um Stück von dem Schein ihrer Deckungsgleichheit mit der Welt abbauen zu müssen und wieder das zu werden, was sie ist, Gemeinschaft der Glaubenden. Tatsächlich wird ihre missionarische Kraft durch solche äußeren Verluste nur wachsen können. Nur dann, wenn sie aufhört, eine billige Selbstverständlichkeit zu sein, nur wenn sie anfängt, sich selber wieder als das darzustellen, was sie ist, wird sie das Ohr der neuen Heiden mit ihrer Botschaft wieder zu erreichen vermögen. Wir sehen also bereits schon hier vor über 60 Jahren das Anliegen Josef Ratzingers. Die Illusion aufgeben, Kirche und Gesellschaft seien deckungsgleich die Konsequenzen daraus ziehen, äußere Verluste akzeptieren und sogar als Hilfe verstehen, sich nicht mit sich selber beschäftigen, sondern die Aufgabe sehen, die Neuen Heiden, die Fragenden außerhalb der Kirche und die Unwissenden oder Unwissend gewordenen in der Kirche. Das ist nichts anderes als eine frühe Beschreibung von neuer Evangelisierung. Gelegentlich wird diese Formulierung »kleine Herde«, die er da gebraucht, als eine Urchristenromantik bezeichnet und diffamiert, als ob es bedeuten würde, dass sich die Kirche zurückzieht in ein kulturelles Ghetto, sich nicht mehr den gesellschaftlichen und sozialen Aufgaben stelle und den Dialog verweigere. Das ist für Josef Ratzinger nicht der Fall. Für ihn ist die Herde der Kirche nicht klein, weil man es im kleinen Nest gemütlicher hat, sondern weil es den Primat des Glaubens gibt, den Primat der Entscheidung. In einem Beitrag über das Glaubensbekenntnis von Nicea und Konstantinopel aus dem Jahr 1981 hat Papst Benedikt gesagt, Zuwendung zum Heiligen Geist ist nicht theologische Theorie, sondern Suche, nach dem Geist des Glaubens. Suche nach dem geistlichen Leben und der Erneuerung der Kirche aus dem Geist. Sie ist Kritik an der Staatskirche und Suche nach der Glaubenskirche, nach einer wahrhaft geistlichen Gemeinschaft des Glaubens und des Lebens, in der die Ideale des Ursprungs lebendig bleiben. Sie waren ein Herz, und eine Seele, sie hatten alles gemeinsam. In diesem Wort von Josef Ratzinger finden wir alle wichtigen Stichworte, welche das Wort von der Entwältigung umrahmen: Kritik an der verwältigten Kirche, der Staatskirche und Suche nach der Glaubenskirche. Verbindung von Glauben und Leben, Kirche als Gemeinschaft, Vergegenwärtigung des Ursprungs der Kirche, Maß an der Heiligen Schrift. Ich denke, jetzt kann man selber beantworten, ob Papst Benedikt sich eine Kirche in Deutschland ohne ihren bisherigen Status, ohne zum Beispiel die Kirchensteuer und die damit verbundenen Möglichkeiten und Bindungen vorstellen kann oder nicht. Und zu welchem Wagnis, und Engagement, er die engagierten Katholiken, die in Freiburg eingeladen waren, und uns führen will. Seine Konzerthausrede ist wirklich kein harmloses geistliches Wort gewesen, das man am besten durch Schweigen oder Abwarten neutralisiert, bis er gestorben ist, sondern eine deutliche Anfrage, ja eine Provokation. Das ist aber das Entscheidende. Nicht, dass wir diese oder jene anderen kritisieren, nicht, dass wir über die Kirche, so wie sie ist, meckern, nicht, dass wir in den Pfarreien stänkern oder an unseren Bischöfen herumnörgeln, sondern, dass wir selber die Initiative ergreifen, dass wir selber in der Kirche in gewisser Weise entweltlicht leben und schon etwas diese entweltliche Kirche vorwegnehmen, mit einem neuen, gemeinsamen Leben. Das ist die Möglichkeit, die wir haben und in dem in seiner Heimat so oft ignorierten Benedikt dem XVI. eine Stimme gibt und seiner Vision eine Verwirklichung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Was heißt Entweltlichung der Kirche für uns? Die Freiburger Rede von Papst Benedikt XVI. Sie hörten Professor Achim Buckenmeier mit einem Vortrag, den er im Mai 2016 in St. Peter in München gehalten hat. Den Mitschnitt dieses Vortrages haben wir für Sie auf einer... CD bei unserem CD-Dienst oder Sie schauen auf horeb.org. Morgen im Laufe des Tages steht der dann auch im Podcast- und Downloadbereich horeb.org. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein in dieser Sendung. Alles Gute. Beten Sie nun mit uns weiter hier in der Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb und Radio Maria in der Komplett, dem Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.